0: Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast Bastidores do Empreendedorismo, a gestão por trás das câmeras. Eu sou a Camila Fialho, diretora de negócios da Plenos Gestão Empresarial, empresa de consultoria e estamos começando esse ano de 2021. Uau, nosso primeiro podcast desse ano novo. Estou super feliz de estar aqui novamente dividindo ideias com vocês agradecendo a audiência, o carinho, muitas pessoas ouvindo o podcast, o que me deixa muito feliz. Eu queria saber quem são vocês, onde vocês estão, porque é muita gente bacana. Quem quiser se sentir à vontade de me mandar um feedback, por favor, pode mandar um feedback no meu Instagram, que é o arroba Empreendedorismo, me dizer se gostou do episódio, sugestões... Eu vou ficar super feliz porque a gente fica nessa angústia de não saber quem são essas pessoas que escutam, que acompanham o podcast. Mas já agradeço muito, muito, muito o teu carinho, a tua audiência, a tua companhia. E é isso aí, vamos tentar agora fazer um ano 2021 muito melhor, né? Esse é o nosso objetivo sempre, sempre melhorar. E agora, iniciando então essa segunda temporada, isso mesmo, 2020 foi... O aquecimento das turbinas para o nosso podcast. É a primeira vez que eu gravei um podcast, que eu iniciei. Estou sempre buscando fazer diferente, melhorar. E essa comunicação aqui agora vai ter uma segunda temporada. É isso mesmo. Então, hoje a gente começa falando nesse episódio sobre empreendedorismo, que é o nosso tema central aqui do nosso podcast. E nessa segunda temporada, eu pensei em começar dividindo com vocês um dos tópicos ou um dos assuntos que vem muito na minha mente, que eu penso muito, por quê? Porque eu comecei a empreender de fato, comecei a pensar no meu negócio em 2014 e ele startou em 2015 e desde lá apesar de não ser tanto tempo, são pouco mais de cinco anos, muita coisa mudou no mercado muita coisa talvez eu faria diferente, isso é uma conversa que eu tenho frequentemente com o meu sócio e eu queria dividir essas ideias com você, até porque se você está pensando em empreender, acho bacana dividir o que eu faria, então o tópico de hoje é o que eu faria de diferente se eu fosse começar a empreender agora em 2021. Então eu vou contar algumas coisas para vocês como eu fiz e como eu faria? Vou fazer um paralelo aqui para vocês pensarem junto comigo. E óbvio, né? São ideias, são sugestões. Também são sugestões com base na minha experiência como consultora de empresas, por já ter acompanhado e ajudado a outros negócios iniciarem. Também com a minha experiência como mentora de empreendedores, que é o que eu tenho feito bastante também nos em 2020 foi. Atende vários novos empreendedores e pessoas também que já tinham negócio e precisavam dar um up, então a mentoria ela vai nesse sentido de ajudar o futuro empreendedor, empreendedora a começar o negócio, a pensar a ideia, tirar a ideia da cabeça, botar no papel, tirar do papel e colocar em prática e também para quem está precisando de uma motivação, né? alguém que precisa pegar na mão e ajudar, é para isso que serve a mentoria. Então eu vou trazer para vocês algumas ideias aqui que eu anotei que eu acho que são legais da gente comentar. A primeira delas é que eu fiz um plano de negócios daqueles das antigas, como aprendi na faculdade, né? Um plano de negócios que tem várias páginas, aquele plano de negócio bem escrito, aquele plano de negócio que tem resumo executivo, introdução, vários tópicos que a gente discorre sobre cada uma das áreas como é que vai ser no negócio, marketing, finanças, pessoas, processos, maquinário que vai precisar, tudo isso e aí a gente faz uma projeção para quantos anos, o que, que a gente vai precisar, calcula a depreciação, várias coisas, né? Que para o meu negócio praticamente não cabe porque é consultoria prestação de serviço e o que eu vendo é conhecimento, então é na verdade, ele não deprecia, né? ele só deprecia se tu não tiver sempre em constante evolução e buscando mais, então é uma coisa que está sempre atualizada. E aí aquele plano de negócios foi utilizado lá, foi feito em 2014, 2015, a gente continuou acompanhando ele, a gente ainda tem esse documento, mas vou dizer para vocês que está obsoleto, essa é a verdade dos fatos, está obsoleto. E se hoje eu fosse começar a empreender, então o que, que eu faria? Eu faria um canvas, vocês conhecem essa ferramenta? É, é um modelo de negócios, tá? E esse modelo de negócios ele é muito enxuto, é prático de preencher e ele está disponível gratuitamente. Se tu jogar aí no Google Canvas, tá? Com S, porque tem o Canva que daí é outra coisa, é uma é um aplicativo que a gente usa para fazer posts, produção de conteúdo, outra outra história. Canvas com S, tá? E ele vai ver ali, vocês vão ver que tem, é muito fácil de preencher. São nove espaços que a gente tem que preencher vamos dizer assim onde a gente vai colocar o nosso modelo como é que vai funcionar o nosso negócio mas de uma forma muito mais simples então eu faria um canvas já tem um canvas na minha empresa já esse canvas foi desenvolvido em 2017 porque a gente entendeu que lá não cabia mais ficar com esse modelo de negócios esse primeiro plano de negócio que a gente fez lá em 2014, então em 2017 a gente fez essa atualização para o Canvas, o que ficou muito mais fácil de enxergar o um negócio, mais simples, mais direto, então essa é a minha primeira ideia, ah Camila, quando que eu uso, que momento, estou pensando em empreender, tenho uma ideia, será que dá um negócio? Começa a estruturar, pega um modelo do Canvas, tira a ideia da cabeça, começa a anotar, porque esse processo mental de anotar as ideias, ele ajuda muito, ajuda muito, para que a gente consiga organizar, de fato, o que a gente está querendo, como é que a gente vai fazer. Primeira ideia que eu daria para vocês é fazer um Canvas. Outra ideia que eu daria e que eu acho que é super, super importante é que vocês façam muita pesquisa. Eu acho que a gente fez pesquisa de mercado antes de começar o negócio, a gente fez pesquisa de concorrência, a gente viu quem eram os nossos players no mercado, os concorrentes, que tipos de serviços eles ofereciam, se tinha algum gap que a gente percebia. Fora a nossa experiência anterior, né? Porque eu já tinha trabalhado com consultoria em outras empresas, então já tinha um conhecimento maior do mercado em relação a esse serviço que a gente prestaria, já conhecia bastante os concorrentes, então ajudou bastante. Mas investiria mais hoje, sabem que? Pesquisa para entender o comportamento do consumidor. Sabe por quê? Que quando a gente começou o negócio, praticamente a gente só falava de mercado, nicho, público-alvo, persona, essa palavrinha que hoje em dia é tão comum. Não se falava em persona. E a persona ela é super importante. Que a persona, ela é o Estereótipo do teu cliente ideal é aquela pessoa que é a decisora no meu caso na empresa é a decisora então é o diretor da empresa é o dono da empresa é a dona da empresa é aquela pessoa que vai decidir contratar ou não meu serviço que vai dizer precisamos de uma consultoria ou que vai entender através da minha produção de conteúdo que vai levar ela ao nível de consciência onde ela vai dizer poxa preciso desse serviço aí que a Camila está falando então Hoje eu investiria mais em pesquisa para entender comportamento do consumidor e entender mais a cabeça dessa pessoa, desse decisor. Acho que seria fantástico se vocês pudessem fazer isso e eu recomendo que isso seja feito, tá bem? Esse é o segundo ponto. Outro ponto que eu acho super importante e que eu faria muito é uma reserva financeira para pelo menos um ano do teu negócio como assim como calcular isso eu faria o seguinte se tu vai por exemplo abrir mão do do emprego que tu tem hoje tu vai começar a empreender jogar todas as tuas fichas né todas as tuas cartas vão para o empreendedorismo calcula se é só tu vamos dar exemplo tá se não for tu ajusta o teu cálculo aí tu vai empreender sozinho e o teu custo mensal para viver é cinco mil reais ó preciso de cinco mil para viver bem durante todos os meses durante o mês 12 meses tá então pega aí faz as continhas e aí faz o seguinte junta um dinheirinho suficiente para que tu consiga ficar bem durante pelo menos um ano Por que, que eu faria isso tá porque eu acho super importante ter essa reserva para tu ficar tranquilo em relação às suas ações Para tu ter certeza, assim, nossa, qualquer coisa que a minha empresa não der certo no mês que vem, eu tenho como sobreviver, eu tenho como pagar as minhas contas, eu vou estar tranquilo. Isso é o mínimo, tá? Os especialistas sempre dizem que para quem vai empreender, vai começar, é pelo menos uma reserva financeira de sobrevivência, vida, por um ano. Para quem está no mercado de trabalho como colaborador, o ideal é pelo menos ter guardado seis meses em relação ao teu custo mensal. Então é bacana, eu diria isso. Eu não fiz isso porque, na verdade, quando a gente começou a empreender, eu ainda trabalhava, dava aula numa instituição de ensino superior, tinha uma, um salário muito bom, fiquei ainda mais ou menos dois anos ainda trabalhando, e o meu sócio, sim, ele era funcionário público, ele precisou se exonerar, então ele estava dependendo do negócio. Mas... Eu acho que essa reserva é muito boa e eu faria hoje e indicaria para que vocês fizessem também essa reserva financeira, certo? Outra coisa que eu diria para vocês que seria muito interessante fazer é antes de colocar, colocar a banda na praça, eu sempre falo esse termo né, antes de começar a fazer toda a tua operação do negócio rodar, eu, eu faria um MVP, um mínimo produto viável, o que que é isso? Eu começaria testando meu negócio aos poucos, vou dar um exemplo para vocês no meu negócio. Ao invés da gente, por exemplo, meu sócio sair do banco, eu largar meu emprego e a gente ter vontade de iniciar uma consultoria, eu começaria fazendo uma consultoria para alguma empresa, algum amigo. Ofereceria, ó, eu estou começando a prestar consultoria, mentoria, tenho, né? E aí tentaria fazer uma primeira venda para ver como que as coisas iriam funcionar. Por quê? Porque essa coisa de largar tudo, começar um negócio do zero, sem ter nenhuma projeção, só lidando com o sonho. Hoje em dia eu acho muito complicado, muito, muito complicado, então eu faria um, alguns testes para identificar se tem demanda, por exemplo, vamos supor que tu faz comida caseira, tá? esse vai ser o teu empreendimento, tu vai vender marmitas, vai vender lanche, vai vender almoço, o que, que eu sugeriria que tu fizesse? Começa a vender para os amigos, para as pessoas mais próximas, vai oferecendo aos poucos, oferece nas redes sociais, sem compromisso, sabe? Para ver como vai ser a aceitação, o que, que as pessoas vão gostar, não vão gostar, colhe feedbacks, faz bastante pesquisa com as pessoas para depois dizer: é isso, vou largar tudo e vou jogar todas as minhas fichas. Eu acho que é, seria um pouco mais razoável. Ah, Camila, mas aí tu tá mostrando pra gente, parece que tá com medo. Não, gente, não é medo, não. A pandemia nos mostrou aí que a gente precisa um pouquinho, às vezes, botar o pé no freio do que sair acelerando e, de repente, rachar e não dar certo. Então, um pouco mais de calma e de mais certeza, acho que os pezinhos no chão ajuda bastante, tá? É a minha sugestão pra vocês. Não precisa pensar como eu, tá? É só por uma questão da experiência e de ver outras empresas, infelizmente, passando por situações sem esse devido preparo. Claro, gente, que indo ao encontro dessa minha ideia anterior para vocês, a minha próxima ideia é investir muito nas redes sociais. Se der, o do negócio tá online, 100% online, melhor ainda. Ai, Camila, mas eu preciso do ponto físico. Tudo bem, mas também faça o teu posicionamento online forte. Gente, não é ficar colocando foto de produto por favor, é fazer o que? Relacionamento através das redes sociais. Investe nisso o teu negócio. Muita gente se assustou agora, durante a pandemia, não tinha nada. Nada, nenhuma presença, nem posicionamento. E aí teve que se virar da noite para o dia, se virar nos 30. Então já começaria um negócio muito forte. Identificando quais as redes sociais que a minha persona está, não as que eu gosto. Quais a minha persona está E aí fazer um investimento muito bom Sempre fazer investimento em tráfego pago Não ficar só achando que O teu conteúdo organicamente Vai ser suficiente É investir no negócio, investe em tráfego pago Isso eu faria assim ó Muito fortemente Acho que já começaria dessa forma Eu acho que essa é a diferença que eu trago De quando a gente começou Quando a gente começou a gente tinha lá a gente já começou com o site, a gente comprou o domínio e tudo mais, assim que a gente definiu a marca da empresa A gente começou com o Facebook também, depois com o tempo a gente fez o LinkedIn e depois o Instagram Então assim, eu acho que seria muito importante pensar sobre isso para investir mesmo nas redes sociais Em relacionamento com os teus clientes Por isso a importância da pesquisa lá do início, conhecer bem quem é a tua persona e eu diria também para o empreendedor, para a empreendedora que está ouvindo agora esse podcast, se preparar muito para vendas, sabe por quê? Eu tem que vender todo santo dia, faça chuva, faça sol, segunda, segunda. Então na tua capacitação para gestão do teu negócio e especialmente para vendas, para saber como vender, ser é um bom vendedor, uma boa vendedora então eu sugiro que isso seja feito. Eu não fiz isso lá atrás e é por isso que eu falo hoje para vocês que faz muita diferença. Então investe na tua capacitação para vendas, porque para gestão, para nós aqui, ok, os dois são administradores, a gente já tem uma, já tinha um bom trabalho, um bom conhecimento de gestão, então não foi isso não foi um problema para nós, mas vendas foi e a gente Uh, não pensou nisso com carinho devido que deveria ter sido pensado lá no início do negócio então vamos embora vamos vender então se capacitar para vendas gente esses são os pontos assim que eu levantei que eu acho que seriam bem legais eu fiz um comparativo para vocês de como começou o meu negócio e de como eu faria hoje se eu começasse se eu fosse começar a empreender em 2021 que eu faria de diferente então essas foram as minhas sugestões espero que vocês tenham gostado espero que vocês continuem acompanhando o podcast e se tiverem sugestões, por favor, mandem sugestões que eu vou adorar estar sempre aqui compartilhando ideias com vocês. Desejo que vocês tenham uma excelente semana e a gente se encontra na sequência. Um grande abraço!